Sowohl Facebook als auch Google haben beide in den Anfangszeiten von Wikipedia probiert, eigene Online-Enzyklopädien zu erstellen. Und die beiden haben natürlich als Internetkonzerne unglaubliche Ressourcen zur Verfügung, technische und finanzielle. Und es ist ihnen nicht gelungen. Sie sind beide gescheitert mit dem Versuch, eine eigene Enzyklopädie zu schaffen. Und warum sind sie gescheitert? Weil es was gibt, was man nicht kaufen kann. Nämlich die Community der Wikipedianer, das Engagement von Menschen, das Herzblut, das die Menschen in so etwas reinstecken. Das ist die Stimme von Pavel Richter. Er war Geschäftsführer der Wikipedia in Deutschland. Vor 20 Jahren ist das Online-Lexikon gestartet. Warum er von einem Weltwunder spricht, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum Tech Briefing Express, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und hier ist wieder Ihr wöchentliches Update in Sachen Digitalisierung und zwar in der Expressfassung. In gut zehn Minuten fasse ich für Sie den dieswöchigen Podcast zusammen. Wenn Sie die komplette Fassung hören möchten, dann können Sie zuhören, wenn Sie Pionier sind, denn so machen Sie unseren werbefreien Journalismus möglich. Aber das erkläre ich Ihnen kurz am Ende des Tech Briefing Express. In der ersten Ausgabe im neuen Jahr, da schauen wir auf ein stolzes Jubiläum. In dieser Woche ist es schon 20 Jahre her, dass die Wikipedia gegründet worden ist. Der US-Amerikaner Jimmy Wales, der hatte sie ins Leben gerufen. Eine unendliche, sich selbst aktualisierende Wissensdatenbank, die durch eine weltweite Community gepflegt wird, mit all den Vor- und Nachteilen. Die Wikipedia hat die traditionelle Welt der Lexika disruptiert. Die einstigen großen Player, die kamen nicht mehr mit. Aber was hat das weltweite Wissen unserer Gesellschaft gebracht? Und ist die Wikipedia inzwischen nicht auch etwas angestaubt? Kommt die Plattform bei dem Speed der Digitalisierung noch mit? Darüber rede ich mit Pavel Richter. Er war Geschäftsführer und später Vorstand von Wikimedia Deutschland. Fünf Jahre lang baute er den deutschen Wikimedia-Verein zum Weltgrößten aus und legte damit den Grundstein für die Wikipedia in Deutschland. Zum Jubiläum ist auch sein Buch »Die Wikipedia-Story« im Campus Verlag erschienen. Und so blickt er auf die ersten 20 Jahre der Wikipedia zurück. Zunächst mal glaube ich ja, dass sich die Welt wahnsinnig verändert hat. Und Wikipedia ist ein bisschen ein, so ein Ausdruck auch dieser Änderung. Wikipedia ist das Tool, das wir heute brauchen in einer sich doch rasant verändernden Wissensgesellschaft, in der Wissen schnell veraltet und in der Wissen aber auch so unendlich schnell und oft entsteht. Und Wikipedia ist das ideale Werkzeug für diese Gesellschaft, das wir uns geschaffen haben um mit diesem Wissenszuwachs umzugehen. Ich wollte von ihm wissen, was das für ein Typ Mensch ist, der da ehrenamtlich die Wikipedia befüllt. Sind es so die Wissensnerds oder Marketing-Expertin? Ich glaube, eine Sache darf man nicht unterschätzen. Wikipedia ist ein Ehrenamt. Und die Motivation, die die Menschen dazu bringt, sich in der Freiwilligen Feuerwehr in ihrem Dorf zu engagieren, ist im Grunde genommen die gleiche Motivation, die Menschen dazu bringt, sich in Wikipedia zu engagieren. Es ist etwas, was man hat, was andere vielleicht nicht so haben, zu geben. Bei der Feuerwehr ist es Zeit und die Fähigkeit, Feuer zu löschen oder Unfallopfer zu bergen. Bei Wikipedia ist es Zeit und die Fähigkeit, Wissen aufzubereiten, zu kuratieren und, und zu präsentieren. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Wikipedia als digitales Ehrenamt begreift. Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten, was man in Wikipedia machen kann. Und so sind auch die Motivlagen sicherlich unterschiedlich. Ich kenne zum Beispiel einen Wikipedianer hier aus Berlin, dessen Passion ist es, das Thema Wintersport in Wikipedia möglichst allumfassend zu behandeln. Und der arbeitet sehr systematisch, quasi nach einem Redaktionsplan arbeitet er jetzt die Rodlerinnen oder so ab. Danach die Skilangläufer und so weiter. In seinem Buch hat er auch ein Kapitel über Corona und die Wikipedia geschrieben. Seine These, die Wikipedia hat einen Vorteil gegenüber klassischer Medien. 
journalistische Angebote sind sehr aufs Neue, auf die Aktualität, auf die Veränderung ausgerichtet. Und Wikipedias Ziel ist es, alles, was wir zum jetzigen Zeitpunkt über etwas wissen, an einem Ort, in einem Artikel darzustellen. Und das ist ein anderer Anspruch und der war aber gerade in der Anfangszeit der Pandemie offensichtlich sehr, sehr wichtig. Das heißt übrigens nicht, dass da nicht auch Fehler drin sind. Natürlich, denn das Wissen verändert sich und Wikipedia bildet diese Veränderung des Wissens auch ab. Deswegen ist es meines Erachtens auch so spannend, wenn man sich mal den Verlauf von so Artikeln anguckt. Wie haben die sich eigentlich entwickelt? Und technisch ist das ganz einfach möglich in Wikipedia. Also wie hat sich ein Artikel eigentlich verändert? Weil da sehen wir auch, wie wir als Gesellschaft mehr und mehr lernen, zum Beispiel über Corona, über das Virus, über die Pandemie, über die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen und all das reflektiert sich immer unter der Voraussetzung, dass es dafür gute Quellen und valide Belege gibt. Das ist gerade bei so einer Pandemie enorm wichtig. Sie werden in Wikipedia dauerhaft die ganzen Thesen der Verschwörungsmythiker werden sie nicht finden. Und das liegt daran, dass es für diese Verschwörungsmythen eben keine guten Belege gibt. Es macht einen Unterschied, ob sie die Washington Post oder die Washington Times zitieren in Wikipedia. Ein weiteres Merkmal unserer Zeit ist, gesellschaftliche Diskurse finden zwischen verhärteten Fronten statt. Fakten werden diskutierbar. Welchen Einfluss hat das auf die Wikipedia? Darüber haben wir auch gesprochen. Ich halte das für eine der großen Stärken von Wikipedia, auf die Wissenschaftlichkeit zu setzen. Und Wikipedia ist deswegen, glaube ich, auch wirklich ein Bollwerk gegen Fake News. Das mag sein, dass es da draußen Leute gibt, die von alternativen Fakten reden oder auch wissenschaftliche Erkenntnis nicht, nicht wahrhaben wollen. Die werden allerdings als Autoren nie glücklich werden in Wikipedia. Und die werden auch als Leser nicht finden, was sie bestätigt haben wollen. Denn ähm, das ist schlicht nicht der Ansatz von Wikipedia. Und ich glaube, behaupten zu können, dass Wikipedia tatsächlich auch dieses Qualitätsversprechen in weiten Teilen einlöst. Wie geht die Wikipedia mit Medienwandel um? Die Webseite sieht ja inzwischen ein bisschen altbacken aus über den Wert der Wissensgesellschaft und welche Herausforderungen die Wikipedia aktuell zu meistern hat. Das hören Sie in meinem ganzen Gespräch mit Pavel Richter im Tech Briefing Podcast. Kommen wir jetzt noch zu meinen High- und Lowlights der Woche. Das Highlight der Woche. Anfang des Jahres trifft sich die Technikwelt in Las Vegas zur CES. Ich war schon zweimal dabei bei diesem Wahnsinn. Tausende Produktneuheiten aus der Welt der Konsumerelektronik heischen um Aufmerksamkeit. Dieses Mal heißt es aber Computer statt Casino. Die CES findet virtuell statt. Ich war erst skeptisch, aber ich muss sagen, die Online-Ausgabe der Messe funktioniert für mich. Von zwei, drei Beobachtungen möchte ich Ihnen berichten. Fernsehdisplays, die spielen die wichtigste Rolle in diesem Jahr. Klar, die Bilder, die werden immer genauer, immer hochauflösender. Die werden ja nicht mehr nur zum Fernsehgucken genutzt, sondern auch viel zum Streamen für Videospiele, Videokonferenzen oder auch als Zweitschirm für Tablets, Smartphones oder Computer. Der neueste Clou, die Hersteller statten die Displays mit eigener Software aus, damit die Bilder nicht einfach wiedergegeben, sondern auch auf dem Gerät optimiert werden. Gesichter können erkannt werden, dann besser dargestellt werden, insbesondere die Augen. Nicht nur das Bild wird verändert, sondern auch der Ton, wenn ein kleines Tier beispielsweise von links nach rechts durchs Bild fliegt soll dieser räumliche Klang realistischer je nach Position im Bild besser zum Klingen gebracht werden. Und es gibt sogar Displays, die Störgeräusche im Raum erkennen, wie zum Beispiel das Staubsaugen. Und der Klang soll dann angepasst werden. 
die Neuheiten der Woche. Wir bleiben auf der virtuellen CES. Zwei Produkte sind mir da auch noch ins Auge gesprungen. Da hat zum Beispiel der Hardware-Hersteller Razer sein Projekt Hazel vorgestellt. Das ist eine technische Kunststoff-Gesichtsmaske, die Schwächen vom herkömmlichen Mund-Nasen-Schutz ausbügeln soll. Die Mimik ist weiter erkennbar. Das hilft auch Menschen, die auf das Lippenlesen angewiesen sind. Es gibt Mikrofone, die den Sound nach außen tragen. Ein Luftfiltersystem, das dem FFP2-Standard entspricht, aber noch nicht zertifiziert ist. Und auch LEDs, um den Träger besser sichtbar zu machen. Die Maske wird in einer Box verstaut. Darin erfolgt dann automatisch eine Desinfektion mit ultraviolettem Licht. Die Masken sehen ein bisschen Science-Fiction-mäßig aus. Preis und Verkaufsdatum stehen noch nicht fest. Im kompletten Tech-Briefing-Podcast stelle ich Ihnen in den High- und Lowlights noch einen Saugroboter vor, der auch wischen kann. Ein weiteres CES-Highlight. Diskutiere die Social-Media-Sperren von Trump und vom Startup Vault. Erfahren wir, dass dieses Startup jetzt auch in weiteren deutschen Städten dem Lieferdienst Lieferando Konkurrenz machen will, trotz Kritik. Soweit die Express-Version vom Tech-Briefing. Sie wissen, bei uns gibt es keine Werbung, aber... Guter Journalismus kostet natürlich auch Geld. Deswegen lade ich Sie ein, Pionier zu werden. Sie erhalten dann Zugriff auf all unsere Newsletter, Podcasts, die komplette Webseite, die Infografiken in einem Archiv. Da können Sie diese beispielsweise für Ihre Präsentation nutzen. Und wenn das wieder möglich ist, können Sie auch zu Veranstaltungen auf unser Redaktionsschiff kommen. Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus auf join.thepioneer.de. Wenn Sie bereits Pioneer sind, dann sage ich Ihnen jetzt, wie Sie Zugriff auf die komplette Fassung des Tech Briefings erhalten. Gehen Sie einfach auf thepioneer.de, loggen Sie sich ein, wählen Sie Podcasts aus und dann das Tech Briefing. Dort können Sie die Episoden direkt hören. Wenn Sie die in Ihrem Podcast-Programm lieber hören möchten, dann gibt es auch dort den Button Auch hier hören. Wenn Sie draufklicken, wird der Podcast in Ihrer App freigeschaltet. Das muss auch nur einmal gemacht werden. In den kommenden Wochen laufen dann automatisch die kompletten Episoden ein. Ich freue mich, wenn Sie als Pioneer dabei sind und diesen Podcast möglich machen. Das war das Tech Briefing für diese Woche. Mein Name ist Daniel Fiene. Die neue Ausgabe gibt es dann am kommenden Donnerstag. Dann gibt es wieder Ihr Digitalisierungsupdate und wir starten weiter gemeinsam in die digitale Zukunft.